0: Eu passarei pano
1: de chão Olá, olá, ouvintes do Mais um Rolê Aqui quem fala é a Mari Sobrinho Estamos aqui para mais um episódio de entrevista Hoje eu recebo a Raina Cantora e compositora daqui de Brasília Que integra a maravilhosa banda que leva o seu nome Raina e os Verdes Que é essa galera que começou a movimentar a cena cultural em Samambaia E aí encantou o DF inteiro E vem ganhando mais e mais o Brasil
0: e aí, Raina,
1: tudo bem com você?
0: Tudo ótimo, Mari. Que bom estar com você hoje à noite, conversando com você e com seus ouvintes. Isso é muito massa, muito especial.
1: Ah, eu fico muito feliz de te receber. Muito obrigada pelo seu tempo aqui, por poder topar participar. Eu queria que você se apresentasse para gente aqui, nas suas palavras, né? Eu dei uma introduçãozinha, mas conta para mim um pouco da sua história. Quem é que você é? Como que a música aconteceu para você? Como que foi... Trilhar a sua carreira, fala aí pra gente, por favor.
0: Então eu ainda estou trilhando, né? Eu sempre falo que que é sempre em frente, né? Nas nossas ideias, nas nossas, enfim, na nossa estrada. Eu sou uma pessoa que veio do Piauí, uma mulher preta que saiu da periferia do Piauí, na cidade de Parnaíba, do bairro Piauí, mais específica, bairro Piauí, é onde eu comecei a minha estrada artística. Eu acho que eu tinha uns 13, 14 anos Comecei a cantar na escola A minha vivência artística começou na escola Porque, é, claro, eu sempre ouvi boas músicas em casa Minha avó, meu avô tinha vitrola. vitrola Quando eu era criança era aquele troca-troca né, de, de vinil em casa A gente ouvia de tudo Minha mãe é, também ouvia boas canções assim, Muita coisa de rock nacional é, Meu tio também escutava muita coisa da gringa e muita coisa nacional também, da black music nacional. Então, eu tinha boas influências ali. E aí, cantava desde cedo, desde criança. Eu já cantarolava mesmo, adorava cantar. Todas as minhas brincadeiras eram de cantar, de... Enfim, pegava as minhas amigas, brincava de showzinho. (risos) Aí, pegava, interpretava as músicas, dublava, adorava dublar. E ficava lá, fazendo né, os showzinhos. E aí, quando eu tinha uns 13, 14 anos... Os colegas da escola escola levavam violão, né, pra gente curtir o som. E aí eu cantava, cantava normalmente assim. Aí as pessoas começaram a me incentivar. Poxa, você canta bem, você você é afinada, você tem uma voz massa e tal. E aí eu comecei a criar mais confiança e comecei a me apresentar nas coisas da escola mesmo e aí depois é, comecei a me apresentar em outros eventos fora da escola depois já caí para bares enfim fui para noite né já montei um repertório e fui para noite e e aí nesse processo né é, é, continuei cantando fazendo minhas conexões lá no Piauí mesmo e aí em 2011 eu tive a oportunidade de mudar para Brasília de vir para Brasília né Enfim, e aí eu esperei o tempo, pensei e tal, me organizei e vim pra cá com a cara e a coragem. Na época eu tinha um companheiro e tal e a gente resolveu que ia dar certo e tal. E aí eu vim e a gente... Enfim, eu vim pra pra tentar meus sonhos, né? pra, Pra vir pra uma cidade maior, onde a minha arte pudesse ser mais reconhecida... Onde eu pudesse ter um espaço para ocupar outros territórios, né? Enfim, aí vim e cheguei aqui. Eu comecei a descobrir os movimentos culturais. Primeiro, eu comecei a cantar em bares, né? Em restaurantes, em em eventos. E aí depois, eu descobri a música autoral. Eu descobri que a gente precisava fazer um trabalho mais voltado para a música independente, sabe? que a gente pudesse fazer um lance mais é, profissional voltado para músicas autorais e para música de com, músicas de compositores que eu que eu já cantava que eu já achava interessantes assim para o meu repertório e aí eu vi essa possibilidade de montar um, um repertório autoral e aí né, nesse processo fui conhecendo pessoas e aí a gente conseguiu montar Rainha e os Verdes que foi o que me possibilitou estar me desenvolvendo como artista dentro dessa, dessa, desse distrito, né que é Brasília, lotado de artistas super é, representativos, assim. nós temos artistas gigantescos aqui, e aí eu fui me, me descobrindo, ainda estou nesse processo de descoberta, de a Rai News Verde surgiu em 2014, mais ou menos, E aí, desde então, a gente deu algumas... Tiveram algumas mudanças na formação da banda. Mas hoje é muito importante falar sobre a banda, porque esse processo de desenvolvimento como cantora, como intérprete, veio com esse processo também com a banda, com o coletivo, né, com com a produção da gente aqui como periferia, esse empoderamento, enfim. E aí... Nesse processo todo de 2014 para 2021, a gente está na Rai News Verdes fazendo um trabalho de descentralização da cultura, da arte, colocando a periferia em outro patamar. Não quero parecer (risos) pretenciosa, mas assim, graças a Deus, a, a deusa, na verdade, a gente tem muita parceria parcerias de muito afeto, sabe, e que possibilitam que a gente possa levar o nome da periferia para outros lugares, para outros espaços, né, possa elevar esse padrão, né, onde diz que Brasília foi a cidade do rock'n'roll, foi, sendo que aqui existem várias bandas incríveis produzindo conteúdo, produzindo música de qualidade, confiando nos seus produtos, né, porque ser banda independente não é fácil, é um processo bem árduo, de muita entrega, de muito comprometimento, de muita network, você conhecendo pessoas, você tendo parcerias, então tudo isso somou para esse processo, né, e também tem um processo da minha subjetividade como mulher preta em Brasília, isso... Veio de forma mais latente né? Essa, esse descobrimento assim, da, da persona, né? da pessoa, da raina, da mulher, do ser no mundo. né? Como mulher, corpo preto, periférico, um corpo lésbico, um corpo potente mesmo, com muita história, com cicatrizes. Mas que também tá aí pra, pra ser representativo, para cantar o que eu quiser cantar, sabe? Se eu quiser falar de amor, se eu quiser falar de revolução, se eu quiser idealizar várias coisas e tudo isso por conta da minha coragem, claro, da minha, da nossa resistência, da parceria que nós como coletivo temos, então é, é, agradecer também a minha companheira que nesse tempo todo tá, tá do meu lado, na estrada, e isso é muito importante, você saber que você não tá sozinho, você saber que você tem pessoas que te fortalecem, que, que independente de qualquer coisa, vocês estão ali para criarem, para refletirem sobre várias coisas envolvendo a sociedade, envolvendo essa política de... Tudo que é do preto, tudo que é da periferia, tudo que é da quebrada fosse menor. É como se tudo que é nosso, tudo que é construído com nossas mãos, sabe então eu acho que é importante a gente falar sobre uhum. todos esses processos que também são importantes para essa minha caminhada dentro da música né é, para surgir esse trabalho da Rainha e os Verdes é um trabalho que fala muito de amor fala muito da minha perspectiva né como mulher eu adoro interpretar as canções do álbum tem algumas claro que a gente termina tendo um carinho maior mas foi um processo que veio por conta de todo esse trabalho feito de, de desconstrução, sabe Mari? E através disso veio o, o disco que nos possibilitou e ainda nos, nos está possibilitando várias coisas importantes, assim. e também hoje eu estava refleti, refletindo que é, ser da arte, ser artista está muito ligado à persistência mesmo, a você querer muito, se planejar, ter estratégias, ter parcerias, ter afetividade na sua caminhada... E tudo isso está ligado ao meu caminho, aos meus processos. Eu sou muito grata a todo mundo que cruza o meu caminho e que faz essa estrada menos difícil, né? Porque a gente sabe o que é ser artista nesse país mas a gente está muito feliz com os resultados que nós é, buscamos e, graças a Deus, estamos colhendo até hoje com o álbum da High News Vades, que é de 2018, e aí a gente já está em 2021 e ainda aproveitando as músicas do álbum, sabe? É, é, fazendo com que a gente tem, construindo pontes, trazendo corpos que não são padrões dentro dessa sociedade que a gente vive e ocupando espaços públicos, então tudo isso é é completamente relevante para essa formação da Raina, né? da pessoa Raina e também da artista Raina, da da mulher, da cantora, da intérprete, enfim, é isso, acho que são são muitas questões que a gente ainda pode conversar que que falam um (risos) pouco da da pessoa Raina cantora e tal, como que eu estou desenvolvendo isso. E é isso. <risos> um pouco até aqui, né? Um pouco oh, que tá wow. acontecendo até aqui.
1: Nossa, que incrível. Você pode, por favor, dizer pra gente quem são os verdes? Qual que é o nome dessa galera incrível que acompanha a banda também?
0: Claro, com todo prazer. Hoje somos eu, né? No teclado a minha parceira Daniela da Silva, uma menina super potente aqui de Itaguatinga, é, que eu conheci aqui andando nos eventos em Brasília, e, enfim, a gente teve uma conexão e ela veio para a banda mesmo através do álbum, né, no processo de gravação do álbum, que veio essa consolidação da nossa parceria mesmo. Aí, no baixo tem o Rian Sodré, que é um cara da Bahia, lá de Barra do Mendes, que a gente se conheceu no Riacho Fundo 2. E aí, enfim, uhum. uma parceria já duradoura aí, Rian tá é um é o, o mais antigo da High Os Verdes, assim, das primeiras formações. É um parceiro massa, um parceiro preto, um menino super carinhoso. É, enfim, uma parceria que nós temos que... Já, já dura bastante tempo. E é isso, o baixolão da High News Verdes. É, na bateria, o Jonathan Pequeno, bem seu, seu conterrâneo... Eu saio falando e aí eu atropelo as palavras. <risos> Seu conterrâneo aí do Riacho Fundo 2. Você é do Riacho Fundo 1, ele é do 2. É. E aí o um Menino Super é, massa, é massa também. Que também veio nesse processo de criação do álbum. Né? Que foi um período bem importante assim, para a nossa evolução. Para a nossa caminhada. assim, Para valorizar mesmo a nossa estrada como músicos, como... Parceiros como é, coletivo, né? Aí no, na guitarra temos Ricelle Lopes, que é um, um menino maravilhoso que eu tive a oportunidade de conhecer aqui, mesmo em Samambaia, é meu vizinho aqui, também é piauiense, então eu tive a sorte de encontrar um conterrâneo e hoje ele tá fazendo parte do nosso coletivo. E é um cara sensacional, é um cara super incrível que também tá trabalhando comigo na produção do meu EP Solo que eu tô nesses corres, né, que é um cara super sensível, um menino preto, lá de São Raimundo Nonato, no Piauí, então, eu tenho muito orgulho da trajetória dele, muito massa a gente tá trabalhando juntos, e o nosso, o nosso primeiro, eu vou falar, eu, eu ia falar o sexto, mas eu vou falar que o primeiro, e mais importante, assim, para que a gente consiga estar tá em todos esses processos, né, e, e fortalecendo a gente como coletivo... É, eu vou colocar nessa linha de frente... A minha companheira, a Aisla Morim... Meu amor maravilhosa, minha pretinha... Que é uma mulher super potente... Dentro da comunicação da banda... Dentro de toda a parte de produção executiva... E artística também... Uma mulher que... Que veio para trazer mesmo essa profissionalização... Para a gente, para o nosso coletivo que é meu braço direito dentro desse projeto e uma uma grande parceira, uma grande visionária, uma mulher que acredita no nosso potencial, no meu potencial como mulher preta, como, enfim, a gente como casal, como duas pretas, né? duas mulheres pretas. Então, é uma pessoa especialíssima para esse projeto e que sem ela muitas coisas não seriam possíveis, assim. Então, esse é o coletivo e Os Verdes. Tem ali os, os nossos amigos, nossos parceiros ali que também fazem parte, mas a banda, o coletivo musical mesmo, é esse, assim.
1: Ai, que incrível. Uma galera é muito pesada. Ai, ai, <risos> gostei muito de como você descreveu, com tanto com carinho, né? Parece que rola uma química muito boa entre vocês. É, Raina, recentemente né, vocês lançaram um videoclipe de Love Song lindíssimo, né? um filme sobre amor entre duas mulheres, gostoso demais de assistir, eu fiquei toda derretida com a fotografia, a dança as performances, né? Queria que você falasse sobre como foi a produção desse videoclipe e contasse também sobre o processo de lançamento dele com a BSB-60 como é que foi?
0: Ah, vou contar sim, muito bom falar disso, que tá recente, e assim, eu tô muito feliz com o resultado, assim, como o clipe foi foi feito com muito carinho, com muito amor, uma equipe sensacional, assim, maravilhosa, a gente gravou esse clipe ano passado, né, e aí a gente escolheu como cenário o Parque Três Meninas, que é um parque maravilhoso aqui da cidade de Samambaia, né, que tem uma história muito antiga, e enfim, é é uma opção maravilhosa que nós temos de lazer aqui para a nossa comunidade e e é um parque que, enfim é é uma opção de lazer mas também temos ali a parte burocrática do parque parque, que está completamente abandonada, né poderiam ser milhões de projetos ali estarem funcionando, estarem dando oportunidade para artistas é, oportunidade para vários segmentos assim da arte da educação e tá lá né daquela forma né precisando ter uma, uma outra revitalização e ter essa ocupação né mas aí a gente é um lugar que a gente sempre vai para curtir desde quando eu cheguei em Brasília que eu vou até lá, que eu me delicio naquele mato lá do Parque Três Meninas, jogo minha canga e fico lá, levo, levo coisinhas gostosas para comer <risos> e fico lá curtindo vibes. É, tem a ver com a minha história mesmo, com a cidade de Samambaia, com, com esse lugar, Brasília, né? Então, é um lugar que eu já imaginava que seria incrível a gente fazer alguma coisa. Só que aí, quando veio a oportunidade de Love Song, foi através do nosso guitar, o Ricelle. E aí ele falou que vamos gravar um clipe no Love Song, eu vou descolar uma pessoa pra gente poder ter uma parceria e tal... e fazer esse clipe. E aí a gente conseguiu montar a equipe e ficou super incrível assim, uma galera super comprometida. É, conversamos com a Tawane Liz, que já havia participado do clipe de no, can, aliás, de Pão de Lu, né, que foi o primeiro clipe da banda. E aí que a gente gravou em Olhos d'Água. E aí, o, o Paulo Raimundo, que é o nosso parceiro nesse clipe do audiovisual, ele entrou com o roteiro. E aí, nós compramos a ideia do, do roteiro, que ficou super linda, super linda, né? Super gostosa, assim, de assistir e representativa. E aí, fomos lá pro parque, gravamos com toda a segurança e ficou um material super lindo. E aí, depois. É, nós conseguimos que esse clipe fosse lançado pelo projeto BSB 2060. E aí, é, para que esse clipe chegasse a mais pessoas, né? Para que essa representatividade chegasse ao maior número de pessoas. Porque é igual que eu te falei, essa música eu fiz, eu acho que em 2014. E ela já me deu, fru- me deu frutos maravilhosos, assim. Eu. Acho que é uma canção muito fofa, assim. Quando eu fiz, eu fiz ela pra ser uma canção mais, assim, provocativazinha, um breguinha, sabe? Ela, é, ela não era é, um blues igual é hoje, ela era uma coisa meio breguinha. E aí... Mas ela continua tendo essa essência do brega, que eu também gosto. Ela que é uma coisa que traz essa veia nordestina né? E aí misturada com é. blues... E aí a melodia super envolvente, super bonito, o resultado ficou lindo dessa música no disco. E aí ela merecia esse clipe, nos shows a galera sempre pede essa música, canta junto, é uma música que é especial para a banda, para mim, para o público. E aí merecia esse clipe a gente está super feliz com esse retorno das pessoas que acompanham a gente desde o começo e para quem está chegando também, que acha massa, a gente está super feliz com esse engajamento com carinho, recebi muitas mensagens carinhosas, muitas mensagens, galera me ligando, me ligando pra conversar e falar e, 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 enfim, parabenizar. Então, eu tô muito feliz com esse pós-lançamento de Love Song, que tá sendo muito massa de poder acompanhar o que as pessoas estão achando e, enfim, poder celebrar, né, a música independente de Brasília com com esse clipe. E é isso, tá no YouTube, tá tá lá maravilhoso, quem não assistiu ainda assiste, quem não seguia a gente ainda, quando estiver lá assistindo já segue também, porque isso fortalece muito o nosso trabalho, Love Song é uma música de amor, bem gostosinha, que fala de amor, que fala do amor de uma forma sensível e de e mais assim ao mesmo tempo boba sabe eu adoro porque eu acho ela uma música bem quando quando eu falo boba eu não falo no sentido assim de ser uma canção boba mas eu faço falo assim dela ter esse amor boba esse amor gostoso sabe que às vezes ah. a gente tem ali aquela coisinha mas depois retorna ali com aquela porque o amor importa muito mais e assim isso é político também porque eu como mulher preta cantar o amor é político porque as pessoas estão acostumadas a ver sempre a, a, as pessoas negras, as mulheres negras, principalmente, no lugar de dor, denúncia e resistência, sabe? Né? Entendeu? De estar tá tendo sempre, sempre que falar o que quer é ser preto, como é que quer é ser preto, entendeu? E o amor tá para a gente também. O amor no, nos foi negado, nos foi tirado. Então, eu, como uma mulher preta, acho também político cantar o amor, né? É, não, claro, esse amor romântico, esse amor da, é, é, que causa violências, que mata mulheres, né? É esse amor cantado de forma tão pejorativa em alguns outros estilos. É, eu tô falando de um amor, o amor mesmo que quebra barreiras, que quebra padrões, que coloca o corpo político nesse lugar de amor mesmo, de afeto, de revolução, sabe?
1: Uhum. Lindíssimo. Nossa, sensacional. Eu sabe Quando eu vi... Quando eu vi pela primeira vez esse clipe, essa música, eu... deu uma saudade. Ai, que saudade que eu tô de ficar besta por alguém, sabe? Essa coisa de rir do nada. Esse amor bobo desse jeitinho que você descreveu, né? Eu senti exatamente isso. Ai, gatilhos aqui. Como você mencionou, o primeiro álbum de vocês foi em 2018, né? Rainha e os Verdes também. E é uma linda obra de arte, muito bem produzido. Eu queria saber quão difícil foi fazer acontecer. Desde o momento em que vocês chegaram à conclusão de que queriam lançar um álbum, até distribuir
0: as plataformas, como
1: é que foi o trabalho envolvido nessa produção? O primeiro álbum,
0: né? Foi de muita luta, né, Mari? Mas é, a gente tem uma coisa que, que é igual eu já te falei, que são as nossas redes né, de apoio, de afeto. E eu acho que tudo isso vem a partir disso, né? Dessa rede. É, a gente começou desde 2014 tocando em, em casas culturais, em eventos ligados à arte à cultura é, de forma é, voluntária, né? levando o nosso som, fazendo teste com o nosso público, é, reconhecendo esse público, sabendo de todas as limitações né? do que é ser um artista independente, um artista preto periférico. Mas aí eu gosto muito de focar nos resultados, sabe, Mari? Eu e a Ásla, a gente é muito da parceria, do amor, do afeto e também dos resultados. E aí a gente começou a, a pensar dessa forma mais profissional, de gravar um álbum, de sentir quais músicas entrariam para esse trabalho... E aí, é, nesse processo, tocando e fortalecendo outros artistas e tendo o fortalecimento de outros artistas, a gente conseguiu começar a fazer nossos eventos. Fizemos nosso primeiro sarau lá na Ceilândia com a parceria do Jovem de Expressão, do Ruas. E aí a gente conseguiu várias artistas maravilhosas que fortaleceram a gente e que estiveram lá nessa, nessa noite. É, tipo Tatiana Nascimento Kika Sena, Memei Bastos Mariana Camelo muitas mulheres ligadas à música à arte, à cultura que fortaleceram a gente, poetas rolou uma feirinha também com várias pessoas ligadas ao artesanato, enfim às hines, à moda e aí a gente começou nesse movimento de de, focar nesses eventos né, nos nossos próprios eventos e aí, com esse fortalecimento, com essas parcerias, a gente conseguiu uma premiação na Secretaria de Cultura. Com, é, eu ganhei um prêmio no valor de 15 mil reais da Secretaria de Cultura, é, o prêmio Equidade de gênero é, de Gêneros na Cultura. E aí, esse prêmio que possibilitou né, a criação desse álbum, a gente é, pensar nesse futuro... né, se estruturar, sabe, levar uma banda da periferia de Samambaia para ocupar um lugar lá do plano piloto. A gente já passou por vários tipos de preconceitos e e fomos já desvalorizados por alguns motivos, tipo, por sermos periféricos simplesmente. E aí, a gente poder estar gravando num estúdio bacana, tendo um produtor musical, gravando num dos maiores estúdios estúdios do DF, é muito gratificante. E isso veio dessas parcerias e também desse trabalho de planejamento, sabe? De estruturar a curto, médio e longo prazo as coisas, de pensar em tudo com muito cuidado e de também fortalecer a arte e a cultura mesmo, é, ocupar espaços, territórios e levar a arte para lugares com, com menor IDH, lugares que merecem né, receber arte, cultura, informação, é, economia criativa, e aí veio desse lugar mesmo, tanto da organização, da parceria das nossas redes, é, do comprometimento mesmo com a caminhada, de se estruturar, de anotar as coisas, de fazer parcerias, enfim, eu acho que eu já falei inclusive isso. E é isso, é, ter fé, coragem na caminhada e persistência mesmo, aí nasceu esse disco. É uma coisa para não romantizar o processo do músico, independente também, falar, né? Ah, é só ter fé e resistência que dá certo. É, tem que ter fé e resistência, mas também tem que ter organização e comprometimento. E aí é isso, e aí até hoje a gente está colhendo os frutos e aproveitando o nosso trabalho ao máximo, sabe? Para que ele não seja descartável, para que a gente tenha a possibilidade de, de é, conquistar cada vez mais espaços e territórios com, com o meu corpo político, com o nosso som. E, e é isso. Acho que a gente está se preparando aí para um segundo trabalho, né? Quem sabe no futuro a gente traga essa, essa novidade, né? Do disco da High News Verdes, volume 2. Mas aí, como a gente está nesse período de pandemia, a gente está aproveitando para lançar esses trabalhos audiovisuais, é, lançar os conteúdos na nossa página no Instagram e no YouTube, fortalecer essa rede, né? Essa rede afetiva, essa rede de admiradores, de fãs de artistas, né
1: e é isso logo depois desse primeiro álbum vocês foram gravar no estúdio Show Livre, né aquele canal maravilhoso uma vitrine super acessada no Brasil inteiro como que vocês receberam a notícia de que iam tocar lá como foi que apareceu essa oportunidade?
0: ai cara foi sensacional, assim, sabe foi muito político, assim e representativo eu fiquei em êxtase, assim Foi uma viagem muito importante pra gente, porque nós fizemos conexões muito bacanas, assim, além do show livre. Foi incrível gravar o show livre, a equipe super afetuosa, assim. A banda tava nas nuvens, claro, é o sonho de todo artista independente chegar num palco daqueles, né? É poder mostrar o seu trabalho de maneira digna e e, e trazendo ali a sua identidade, né? Ali é o momento de você vibrar mesmo, foi muito especial, mas o lance é que é, a, essas conexões também foram muito importantes de ter ido a São Paulo, a gente participou do, da Sim São Paulo, né? que é um dos maiores encontros de música da América Latina, conferências, enfim, é muito importante estar naquele lugar de conhecer pessoas, conhecer artistas, produtores, pessoas ligadas à música, à arte, à cultura, e foi muito foda E aí a gente também Tocou lá, produziu eventos Conseguimos fechar algumas parcerias E aí a galera de Brasília Que tava lá A gente é, é, Se fortaleceu A Mariana Camelo participou A Bia Águida também tava lá é, Também tinha uma menina de Teresina Que é a Bicha a Atriz A Bia Magalhães da Biosbex é, A Realeza Maravilhosa e, e enfim, as mulheres que eu, sabia, que eu sabia que estariam nascer em São Paulo, a gente se reuniu E aí a gente conseguiu fazer alguns eventos lá em São Paulo E foi muito bacana, que foi uma conexão além do que a gente esperava, né? Porque no começo era só o show livre E aí depois a gente fechou vários tipos de conexões que foram muito, muito, muito especiais assim, pra gente Então, eu eu tenho muito carinho essa viagem. Acho que foi em 2019, antes de tudo isso que a gente viveu, né? Da pandemia, que a gente ainda tá vivendo, aliás. e Aliás, a gente ainda tá vivendo e sabe lá quando é que a gente vai parar de viver com esse desgoverno. Mas foi muito massa ter participado disso, ter ido pro show livre. Foi uma experiência massa a gente... Ficou numa casa coletiva, e aí foi super enriquecedor, assim, essas vivências de palco, a a convivência mesmo ali, né, de estar fazendo trabalhos importantes, representativos. Foi tudo, mulher! Foi tudo!
1: (risos) (risos) Ai, que delícia! Poxa! Ai, eu tô ansiosa pra viver umas histórias assim também. É uma pena que a gente tá vivendo nesse momento atual de apocalipse aí, né? Mas, nossa, muito legal conhecer essa história. Sabe que eu acho muito legal de acompanhar que cada clipe, cada música que vocês soltam... Sempre dá para perceber como vocês são unidos sobre descentralizar Brasília ali do plano piloto e levar protagonismo mais para as nossas cidades, né? para Samambaia, Ceilândia, Taguatinga. E eu me identifico muito com essa vontade de mostrar o trabalho na cidade que eu moro. Eu te falei que eu nunca toquei aqui no Riacho Fundo 1 onde eu moro, né? Isso me isso me deixa meio pirada da cabeça. Como assim, hein? as pessoas ao meu redor não sabem o que eu tô fazendo? Tipo, eu desço meu prédio e ninguém nem sabe que eu toco um instrumento. Então, eu acho muito legal é, isso que essa mensagem que vocês trazem como banda. E vocês também costumavam promover festivais multiculturais, como você citou, né? Muito legais por aí por, pelo DF. Então, além do componente artistas, vocês também tinham essa veia empreendedora e essa vontade de promover essa esse barulhinho, essa divulgação para os artistas locais. E eu quero saber, diante que surgiu a ideia de fazer eventos assim? Como que veio esse propósito
0: para vocês?
1: Qual foi a motivação?
0: Eu acho que os eventos que a gente frequentava antes, no um comecinho assim da, da nossa trajetória... Eram eventos muito direcionados para homens, sabe? Homens, homens héteros, normativos, é... Então eu acho que a gente já tava querendo mudar esse olhar, sabe? A gente já tava querendo dar protagonismo para outros segmentos, porque a gente começou assim como banda de rock. Igual a galera fala rock and roll, a gente começou como uma banda de rock, né? Mas aí hoje eu não gosto desse rótulo, não que eu esteja aqui é, tirando meu bom e velho rock and roll, não é isso? Porque a, é, a minha essência, como diz minha amiga Lidia Dalet, é completamente roquista. <risos> Ela sempre fala assim, sou roquista. É, então, eu acho que é, veio primeiro com esse olhar de, de centralizar, igual você falou, né? Da gente... É, trazer os olhares para a periferia, né? É, primeiro porque a gente quis essa representatividade de ter o nosso nome. Por quê? Porque é o que a gente representa, né? essa descentralização, essa diversidade. É, na banda, nós temos pessoas pretas, LGBTs, nós somos um coletivo bem diverso, é, cada um ali tem a sua história, a sua essência. Então, a gente começou desse lugar de não se sentir representado em muitos lugares e querer mudar isso né querer transformar esse esse, esse essa cena mesmo né e aí é, através dos editais de cultura através da profissionalização do nosso trabalho né a gente teve a possibilidade de, de conseguir um FAC e aí esse FAC deu a possibilidade da gente criar o Festival Rainha e os Verdes que foi uma, uma empreitada que foi uma loucura, assim, no começo, a gente não imaginava que fosse dar certo, mas, claro, a gente tem um sonho e eu acho que é muito importante a gente sonhar e sonhar grande mesmo e sonhar para a gente, para os nossos, né? Então, foi importante esse processo, né? De descobrir o que que seria esse festival, é, quais é, é, artistas seriam oportunizados, quem a gente queria colar, e aí a gente decidiu por diversidade. E aí é, a diversidade foi esse ponto principal para o Festival raininhos Verdes, ter corpos pretos, corpos periféricos, corpos representativos e de artistas que, que já estão ali fazendo sua, sua vida artística, né? que já estão ali no corre, que já estão ali é, é, se se fortalecendo de de várias formas, né, e aí veio primeiro nesse lugar, e aí a gente decidiu fazer, começou em 2018, ele abriu com o nosso lançamento, né, que foi feito aqui em Samambaia, e aí ele abriu com o nosso lançamento, que nós tivemos o Dilo, que é um artista super foda de Itaguatinga, como guitarrista, né, com o show dele, Guitarra África, E tivemos também a rainha maravilhosa Lídia Dalet, que é uma rapper aqui do PSU, que eu sou super fã e também tenho uma sorte gigantesca de ter como amiga. E aí começou daí, né? E aí a galera que começou a acompanhar são pessoas que fortalecem a arte, a cultura... E e também são empreendedores, né, Mari? Então a gente sentiu essa necessidade de juntar, de ampliar, né? Além do festival de música, no segundo festival Rain News Verdes, que aí já veio com esse nome, né? Segundo festival Rain News Verdes, aliás, primeiro, perdão, primeiro festival Rain News Verdes, que foi na Ceilândia. Primeiro, de fato, foi o lançamento, né? Do disco. A gente lançou em Samambaia. E aí, o segundo show que foi esse de circulação, que seria um show que a gente optou e idealizou o festival, foi o primeiro Festival Raios Verdes, de fato, que foi na Ceilândia, no Jovem de Expressão, que foi uma casa que acolheu muito a gente, um coletivo, um um movimento né, que fortaleceu a gente. Então, a gente levou o show, o primeiro Festival Raios Verdes, para a Ceilândia. E aí foi incrível, foi maravilhoso, tivemos Realeza e Cosmologia Preta e Rainos Verdes, e aí teve como apresentadora Kika Senna. A gente também trouxe essa persona para apresentar, né? No primeiro foi a Maria Gabriela, no segundo foi a Kika Senna, que foi o primeiro festival Rainhos Verdes. Aí depois nós fizemos no Complexo de Cultura o, o segundo festival Rai Neus Verdes, que também veio com a pegada de feirinha, economia criativa. Em Ceilândia isso começou, né? que as pessoas começaram a vir procurar a gente para expor seus trabalhos, né? E aí a gente sentiu essa necessidade de fortalecer essa economia criativa feita por artistas da nossa quebrada mesmo, né? Desde a tia do dog, a, a, ao tatuador, a pessoa que faz a sua arte ali, que, que vende seus produtos, que tem o seu brechó que tem a sua, sabe, qualquer tipo de arte, assim, aí a gente entrou em contato com essas pessoas, com os expositores e são nossos parceiros até hoje, assim, sabe, e nesse festival tivemos a Nanã, maravilhosa, e Tabata Lorena também, trazendo essa cara da mulher preta, da música afrofuturista, né, do Distrito Federal, assim, trazendo mesmo essa potência, e no complexo, Cultural, que era para ter sido o nosso primeiro show, lançamento, só que o complexo ainda não estava pronto. E aí conseguimos fazer no complexo cultural, que é uma conquista dos artistas de Samambaia. Então foi um, uma noite muito representativa, muito mágica, assim, é, onde a gente percebeu mesmo o poder da, da parceria, né? Da, da, o poder da arte, da economia criativa, o quanto que isso é importante, né? E aí, o terceiro, que foi o último que nós fizemos, né, que viram outros com toda certeza, mas esse foi o último e também foi muito especial, que nós trouxemos uma banda de Teresino no Piauí, a Bia e os Bex, e aí eles participaram no Mercado Sul, que foi uma edição super especial também, Tivemos Culto das Malditas, que eu já tinha vontade de trazer desde o primeiro. E aí foi muito especial ter elas lá. E é isso. E aí tivemos uma Ball de Vogue, que também foi... Nossa, levou levou assim, o festival pra outro patamar, sabe? Porque vários tipos de corpos corpos livres, e aí um festival diverso, assim, a gente ficou maravilhado com, com todos os corpos e todas as pessoas que nós encontramos, né, que estavam lá com a gente, então foi muito, muito especial, assim, a feirinha também estava presente, então continuamos com essa parceria de economia criativa das pessoas da Quebrada, Então, tudo isso faz parte desse processo mesmo de empreendedorismo, né? Nosso, periférico, fortalecendo mesmo a quebrada, trazendo esse lugar de potência pra gente, né? Nos nossos eventos, nas nossas produções, tendo corpos negros, corpos periféricos na nossa equipe e também nos nossos palcos, sabe? E foi muito massa e a gente espera que rolem outras edições... E vamos esperar esse momento difícil que a gente está vivendo passar, né? Para gente retornar essas atividades. Mas, enquanto isso, vamos nos fortalecendo, quando a gente, como a gente consegue, né? É, fortalecendo os artistas e os empreendedores periféricos. Porque eu acho que é isso, é igual como diz o MCDA, né? Tudo que nós temos é nós. Então, é isso, sempre se fortalecendo.
1: É, muito incrível isso. Já que você falou um pouco sobre esse assunto pandemia, né, como que você acha que a pandemia afetou os trabalhos da sua banda e a sua rotina como artista?
0: Nossa, cara, afetou muito, né, não só a mim, mas assim, todos os artistas do do planeta e do Brasil, principalmente porque... É, são poucas essas, as políticas de editais, emergenciais, mas é, eu acho que, primeiro, é, veio a, aquele baque né, do que, que seria aquele momento, é, como que nós iríamos passar por esse momento. Né, é, todo mundo tratou de se proteger, de estar ali resguardado. né é, Enfim, perdemos é, pessoas queridas, grandes artistas, assim que eram muito importantes assim para esse fortalecimento né? é, é nosso, principalmente pessoas pretas é, é, enfim eu acho que veio muito pesado sabe Mari veio de uma forma assim sem avisar e todos nós artistas fomos prejudicados mesmo assim a gente teve que se reinventar né Teve o um movimento das lives que foi ali lá em cima, no auge, todo mundo live, 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 e aquela coisa. <risos> e aí a gente, é, é, eu acho que também existem coisas que você precisa de uma estrutura, então é, a gente aproveitou esse momento mesmo para se profissionalizar, para se resguardar, né? não romantizando a pandemia foram muitas pessoas que perderam suas vidas que perderam seus amores que enfim perderam sentido mesmo sabe então eu acho que esse momento veio de muita reflexão sabe de muita é, cautela também para não não se expor sabe para é, aproveitar o momento para depositar energia na profissionalização Sabe, para é, revisitar materiais que a gente não mexia por conta da correria de várias coisas que, que nós estivemos produzindo antes da pandemia. Aí a gente aproveitou para revisitar esses materiais, né? Aí lançamos o clipe de No Canto, que foi o um material audiovisual da época que a gente lançou o, o disco, sabe? Feito com super carinho por, é, pela Thais Malon, que é uma grande parceira. Então ela deu essa surpresa para a gente. Então, a gente continua nesse processo né, de profissionalização, lançando o que a gente pode, né, esses materiais audiovisuais. E também tivemos apoio de alguns editais emergenciais, né, que também deram esse respiro para a gente continuar trabalhando, para a gente continuar pensando com esperança no futuro. né? Conseguimos alguns também. Graças a Deus, é, mas a gente está tentando pensar de, de uma forma mais é, leve, sabe? Não querendo romantizar a pandemia mais uma vez, mas tentando, indo dar, dando passo por passo, sabe? Não se aperrear, porque os processos de ansiedade ficam super aflorados e estão, né? Estamos todos adoecidos, né? com esse momento que a gente está vivendo, não tem como, quem tá bem é porque não tá, tá em outro mundo, tá em outra, vivendo uma realidade paralela, porque se a gente parar para pensar tudo que tá acontecendo, é uma loucura, entendeu? É uma loucura,
1: uhum.
0: então a gente, é, uhum. como banda mesmo, assim, tá se fortalecendo, se profissionalizando, é, cada um nas suas casas, a gente não tem previsão de retorno para ensaiar, para fazer show, apresentações presenciais, por conta do momento mesmo. Mas aí, enquanto isso, a gente vai se preparando para o nosso segundo álbum. Enfim, eu também tô gravando meu álbum. Meu álbum, não, meu Deus, meu EP. <risos> então, eu tô nesse processo né, de redescobrimento, né, de. É vários processos sonoros e também da minha subjetividade, é, construindo esse som, né? Descobrindo essa sonoridade mesmo, é, pensando no conceito, em todas as formas de criação que vêm, que envolvem esse novo trabalho, né? As parcerias que eu vou trazer nele, a, a enfim é um processo que está sendo feito com muito carinho e aí a Rãnios Verdes é um coletivo que tá aí, que tem muitos processos aí para para fazer ainda, que tem muitas muita estrada ainda para rodar, para se fortalecer, para para aprender, para se profissionalizar, né, como banda, como coletivo, enfim. Mas eu tô aproveitando uhum. esse tempo mesmo para me debruçar nos meus estudos, para é... fazer as coisas ligadas à nossa profissionalização concluir concluir projetos né? nós aprovamos a Lei Aldir Blanc que que foi uma coisa que fortaleceu a gente nesse tempo para a gente continuar pensando nos nossos trabalhos continuar sobrevivendo né? com dignidade na música na arte e aí a gente está com um projeto com as escolas públicas fazendo uma contrapartida para Aldir Blanc, né? Levando um pouco da nossa história com o Pocket Show que nós gravamos para as escolas públicas. E aí isso está no nosso canal do YouTube, quem quiser assistir. A gente conta um pouco da nossa história, um pouco de referências, um pouco da Rainha e os Verdes, um pouco do que vem no no próximo disco, sabe? De canções que a gente não gravou ainda... E é isso, a gente vai fazendo como a gente consegue, sabe, Mari? É, por mais que seja um clichê, a uhum. gente tá levando mesmo um dia de cada vez, com muito cuidado, né? É, enfim, ah eu também tô estudando na escola de música, tô super feliz, né? É, tive um... um é, dei, dei esse passo que eu tava há um tempo precisando é, estudar, e aí eu consegui estudar esse ano, tô estudando, tô achando super incrível, assim, essa nova vivência também tá sendo super enriquecedora pra mim, e aí é isso, vários projetos, várias coisas, mas assim, tudo ainda é de casa, sabe, ainda não consegui, ainda não tô fazendo coisas externas, nem a banda, e nem eu também na minha carreira solo, estamos só nesse processo mesmo de estudar o mercado, fazer cursos, nos profissionalizando, né, Fazendo esse, uhum. é, dando continuidade para esses projetos, né? E é isso. Mas assim, impactou, é, também é impactou né? muito, impactou é, muito. Aproveitado. E só respondendo a tua pergunta, impactou em tudo, né? Tá, a gente tava com, com shows já marcados, a gente tava com uma agenda sendo montada ali, construída, com parcerias super maravilhosas, assim. É, enfim. Várias coisas que tiveram que dar um pause e reestruturar, sabe? Fazer uma outra outra lógica ali de de pensamento, né? De como que seria isso pra gente, pra pra nossa nossa caminhada como artistas. Porque foi novo, né? A gente tá aí com mais de um ano dentro de casa. Então, isso impacta mesmo nos nossos processos, né? Como artistas, como... Ainda mais com essa falta de oportunidades, né? Mas a gente vai como a gente consegue, né? Vai indo, vai se fortalecendo, uhum. vai aproveitando esse tempo mesmo para respirar, que é para quando no futuro a gente poder pensar numa volta, numa, numa é, num retorno, né? Que estejamos sãos, né? Porque é muita coisa para pirar a cabeça da gente. Mas aí a gente tá nesse processo mesmo de... De redescoberta, sabe Mari?
1: Eu eu consigo enxergar enxergar muito nisso tudo.
0: Antes que eu esqueça, eu queria aproveitar o espaço do podcast para agradecer as minhas parceiras, professoras, a Manu, a Meimei, pessoas que me ajudaram, deixa eu só conferir aqui, aliás. A Manu, a Amanda, a, a... A Meimei, professoras de escolas públicas que são nossas parceiras, que estão nos fortalecendo com as nossas contrapartidas, né? Que estão nos dando toda a força, todo todo ânimo ânimo né, para fazer com que isso seja possível na pandemia, né, para que a gente consiga é, ter um diálogo com a juventude né? então isso é muito importante, muito potente o carinho que a gente está recebendo sabe, dos alunos então eu quero agradecer e é isso a educação ela, ela transforma né? a música, a arte também é um veículo muito transformador então quero, muito, quero agradecer muito a essas maravilhosas Manu, Meimei e Amanda, muito, muito obrigada por estarem nos fortalecendo na nossa contrapartida da Odir Blanc. Gratidão, Manas. E é isso.
1: Ai, que lindo. É muito importante mesmo. É, eu conheço a Meimei Bastos, né? o trabalho dela com poesia, e eu acho muito, muito lindo esse momento aqui que você tirou para exaltar as nossas professoras que estão fazendo esse trabalho. E educação... É, lutar pela educação no Brasil tem sido nadar contra a corrente, né? Tem sido absurdo o esforço, é, e é uma profissão extremamente desvalorizada por o tanto de trabalho que, é, que significa, que envolve não só a parte burocrática da sala de aula, né? Mas envolve o afeto com os alunos e com os seres humanos que estão vindo. Então, eu acho muito legal isso tudo que você falou sobre as professoras que estão ajudando aí na contrapartida da Audrey Blank, né? Então fica aí, um salve para todas as nossas professoras e professores, todo mundo que está no corre. É isso aí. <risos> uh, como a gente a gente está chegando aqui ao um momento final, né? Antes de você cantar para a gente essa sua música Mei Mei, eu queria te perguntar o que que tá vindo por aí. Você deu spoiler que está trabalhando no seu EP solo. Quais são os seus planos para o futuro? O que que você tem em mente que está aprontando para aquecer o coração dos seus fãs? O que, que tem aí?
0: <risos> Primeiro eu quero dizer para os fãs que ficam me perguntando no direct se a Rainhos Verdes vai acabar. Não vai acabar, viu, gente? Rainos Verdes é um coletivo, é um projeto maravilhoso e vem disco novo, vem projeto novo. A gente tá trabalhando como a gente pode, igual eu falei, mas quero saudar vocês, agradecer por todo o carinho, por todo o afeto que vocês é, deixam lá nas nossas redes sociais e também. Fortalecimento ouvindo as nossas canções e divulgando a nossa arte, obrigada mesmo. E enfim, eu tô no processo do meu projeto solo, que é um projeto que vem aí chamado Porta do Meu Peito, que é um EP solo com cinco canções, com a pegada mesmo Coletividade, que eu tô produzindo junto com Ricelle Lopes, Daniela da Silva. Felipe Fire lá do BC Music é um projeto que tá vindo com muito carinho, é um olhar carinhoso sempre da Isla Morim, nossa produtora executiva e também artística. É, e aí nós estamos com esse processo, né? Finalizando as canções, é, terminando de estruturá-las, né? Para lançar no mundo e vem clipe e vem música, vem cinco músicas maravilhosas e aí eu vou jogar para vocês todas as novidades. Me sigam lá no arroba Raina, h oficial, para ficar sabendo do que vem do EP. É um projeto que está sendo feito com muito carinho desde o ano passado, que a gente está trabalhando com muito cuidado, sabe, respeitando todos esses processos da pandemia, que traz uma... uma... Uma outra leitura do meu trabalho, né? Trazendo outras linguagens, tanto musicais e também falando um pouco da, da, das profundidades, né? De dentro do meu coração e das parcerias que fazem parte disso e vem falando de amor preto, sapatão, e vem falando de resistência do canto preto, e vem falando de, enfim, de várias coisinhas que. Estão dentro aqui desse peito aqui. <risos> e aí é, tá sendo muito especial, tá, tá sendo feito de maneira híbrida, né? é Muita coisa resolvida pela, pela tecnologia, né? Através de reuniões. É muita coisa feita é, respeitando né, esses processos desses tempos que a gente está vivendo. É, e é isso, vem com amor, vem com pegada de amor, sim. Não é um disco de rock, é um disco que a gente traz outras sonoridades da da Black Music, né? A gente faz referências bem especiais, assim, que que eu acho importantes, né? A gente saudar na música preta, eu como cantora. E a gente traz o blues, mas a gente também traz o R&B, a gente traz o soul nesse EP, né? E aí, é isso, tá sendo feito com muito carinho, tá ficando lindo, e aí, dando spoiler aí, aguardem, no futuro vai vir aí o Porta do Meu Peito, e é isso. É, esqueci de falar que também estão tão nessa comigo, a Savina Alves, que é uma baixista, piauiense, uma amiga maravilhosa que também tá gravando esse EP com a gente, de maneira híbrida, tá lá no Piauí, a gente aqui, ela tá fazendo parte desse som, pra mim é muito especial... É, temos fits também, bem importantes, eu não vou falar aqui porque são alguns e tal, e aí eu quero que também fique surpresa para vocês irem lá olhar e tal, para descobrirem quem vem por aí nessa, nesse projeto maravilhoso. E é isso, estou muito feliz, Mari, de estar aqui conversando com você e contando das novidades, né? É muito importante a gente estar tá dialogando... <risos> É, tá falando sobre o que tá acontecendo, né, e, e você me trazer aqui pra gente conversar sobre várias coisas e poder falar um pouco da minha carreira, isso é muito massa, eu amo. Ai, eu fico muito honrada de te
1: receber aqui, muito obrigada por falar tudo que você falou, foi, é, tá sendo bem importante para mim ter, ter, poder ter esse episódio aqui no Mais um Rolê, né, acredito que vai ser muito legal, todo mundo precisa ouvir a sua mensagem assim, de afeto e levar protagonismo para esses espaços que foram sempre negados o amor como você menciona, mesma mencionou agora né a gente tá chegando aqui ao final como eu falei e eu queria que você cantara lá a sua música meio e meia agora esse é um momento que eu vou ouvir sua linda
0: voz por favor, por favor. <risos> ah, Então vamos lá essa canção eu fiz é, falando um pouco da minha relação com Brasília, é, homenageando a poeta Meme Bastos que é uma grande amiga e uma grande potência nossa aqui do DF e aí eu vou cantar um pedacinho para vocês e ela é uma música que eu fiz é, ano passado e é uma música que vai vir no álbum Tarraineiros tá, Verdes também então a gente ainda tá preparando isso mas eu vou cantar para vocês espero que vocês curtam é assim Amo essa quebrada, suas ruas e calçadas, tua arte, tua potência. Me sinto tão em casa, o mar azul no céu, oceano tão profundo. Gosto de te admirar desde que cheguei aqui, aqui, aqui aqui andando nas tuas ruas andando nas tuas curvas eu me descobri Ceilândia, Samambaia, Recantos, Riachos, Santo Antônio, Taguá, Santa Maria a periferia é o centro onde tudo, tudo ferve. Brasília não é só plano, aqui é tão Brasília quanto, como diria a poeta Memei, não sou concreto, eu sou quebrada, aqui é que me acolhe, sendo nordestina e preta. Abrindo as portas do mundo pra minha caminhada Nossa batalha é sensata Não é só sangue como você vê nos jornais A gente luta pelo pão Faz o corre do dia a dia é batalha de hip-hop, de rimar, poesia. Quebrada também é rock, blues e soul. Parapapapão, pa, um. parapapapão. Pa, um. Quebrada também é rock, blues e soul.
1: Uau, uau, uau. Todas as palmas do mundo... Que voz incrível. E essa letra é maravilhosa, né? Ai, muito lindo.
0: Que bom que você Adorei. É isso, Meimei Bastos. Maravilhosa, homenageada nessa canção.
1: Essa frase dela é muito icônica, né? marcante. Não sou concreto, sou quebrada.
0: Muito foda, muito foda. Sou muito fã, muito fã mesmo. E é isso, Mari. Gratidão. Obrigada pelo papo, enfim, muito bom trocar ideia, falar sobre música, falar sobre resistência, falar sobre esses tempos, enfim, é isso, a gente está aqui com todo cuidado, com toda calma. Queria muito te dar um abraço, enfim, para a gente poder selar o nosso encontro, mas é isso, o momento não nos permite, vamos esperar um pouco mais, Gente, a pandemia não acabou, viu? Vamos se proteger, proteger os nossos. que Eu tenho certeza que é isso, né? Eu não quero romantizar, mas eu consigo pensar em um futuro, sabe? Pelo menos é assim que a gente tem que pensar pra ver se o negócio vai, né? É, a gente nem conversou sobre política, que é uma coisa que é indignante, vamos falar logo assim, mas eu quero dizer que a arte, a cultura, a música, a poesia, elas são transformadoras. E vamos acreditar nisso, para a gente pensar, pelo menos, com esperança nesse futuro melhor. Com certeza.
1: Eu agradeço demais que você topa participar. Eu sou uma grande fã das suas músicas, da sua voz, da sua interpretação, da sua banda, né? Da, dos verdes.
0: Inclusive, olha só, eu tenho mais uma pergunta. Por que os verdes? Ai, ai. Então, esse nome veio, é, na verdade nem né? ia ser esse nome, né? Ia ser outro nome, só que aí eu achava importante ter o meu nome na frente, porque assim, a gente sabe o corre que é ser mulher preta, é, ser representatividade, né? Porque eu não tinha representatividade e a gente tem que criar né, esses imaginários. Então, é importante que a gente se sinta é, é, como potência, né? Então, é, eu queria que o nome estivesse, e verdes, né, por conta de tudo, da esperança, por conta de, de ser uma cor que a gente ama, né, de ser uma cor é, é, super plural, assim, e também para é, trazer leveza, né, para esse verde, já que o verde do Brasil tá aí com com várias problemáticas, a gente trazer um pouco de leveza para esse verde, sabe? Os verdes é isso, essa figura, essa figura diversa, essa, essa é, além da diversidade, essa figura que preza pela natureza, pelas coisas do bem, sabe? Pelas coisas mágicas da música, da arte. Enfim, tô explicando aqui de maneira... <risos> Sem explicação, porque na verdade é mais por uma questão de sonoridade, né? Quando a gente escolheu High os Verdes, ah, e os Verdes, né? Eu acho que é, é isso para dar nome a mim, para dar nome à banda e é isso. É, não tem, eu tentei explicar aqui, mas na verdade não tem um motivo assim pelo qual a gente escolheu e os Verdes. Eu acho que é mais por uma questão de de afetuosidade com a cor. E mais pela sonoridade mesmo. É, tem uma
1: musicalidade assim, na, no jeito que as sílabas acontecem. Fica muito legal, <risos> fica na cabeça. Pois é, mas muito massa, Raina. É, eu vou pedir para você dizer suas redes sociais, como que a gente te encontra online, né? Você mencionou o Rainer oficial, mas você pode deixar também é, canal do YouTube, as redes sociais da banda, o perfil da banda pode deixar TikTok, Snapchat, Twitter, tudo que tiver, tudo que vocês tiverem, pode falar.
0: Procura Raina e os Verdes, Raina com H, H H-A-Y-N-N-A e os Verdes, no Instagram, no Facebook, no Twitter, no YouTube, pode procurar, procurar lá, Raina e os Verdes, e Raina Oficial, é o meu Instagram pessoal, então procura lá Raina Oficial, com a mesma escrita, e a gente conversa e aí vocês ficam por dentro das novidades a gente vai lá criando essa conexão, e é isso, gratidão, viu Mari? Agradeço demais, demais, viu Raina,
1: muita gratidão também aqui do meu lado Obrigada mesmo pela conversa maravilhosa e por todas essas ideias que você deixou aqui pra gente. Espero que cada vez mais a gente, mais pessoas possam entrar em contato com a sua arte, com o seu trabalho, com as coisas que você acredita que são coisas que coisas assim que eu acho incríveis, essenciais para que a gente possa continuar tendo fé no futuro, como, como você falou, <risos> pra gente continuar sonhando em fazer, continuar fazendo, né? Então, obrigada demais, Raina. E obrigada a todo mundo que está ouvindo
0: o nosso episódio. Tamo junto. Tamo junto demais. Obrigada, Mari. Um beijo a todos. E a gente se vê por aí. Você guarda o meu amor Como forma de abrigo E esconde atrás Desse teu jeito estranho Pra ninguém saber O quanto você é sensível Eu já te falei Pra não brincar Com esse coração Que lembra Cada gesto seu Que sofre Pra te encontrar abraço teu parece o um ar é lá que eu quero morar é lá que eu quero ficar então não me deixa ir embora vem vamos ser românticos daqueles que só se vê nas histórias Inconsequente que te adora Não joga tudo pro alto Por uma bobagem à toa Você sabe que às vezes eu falo demais Me perdoa, meu bem Mas é que hoje eu tô muito sensível, baby E os sensíveis choram por amor ja e-